0: un avis, point de vue là-dessus
1: Ben écoute Rachid, c'est déjà le, le, le fait que le Maroc ait pris cette décision-là est extrêmement courageuse de, de suspendre effectivement les vols pendant deux semaines, c'est pas trop quand même, deux semaines, c'est pas un mois, c'est pas ad vitam aeternam pour faire face à un variant qui est un machin qu'on pas, n'a pas qui n'a pas de, de, de comment dire de, 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 qui, qui mute 30 fois, qui est extrêmement dangereux à, à propos duquel on sait pas plein de choses, plein de choses on ignore à propos de, de, de ce variant-là. Donc le fait de fermer effectivement essentiel. Pour vous c'est une bonne décision, une décision assez judicieuse après les conséquences et les retombées économiques et effectivement seront euh,
0: on va y revenir sur les retombées seront économiques un petit peu délétères. C'est justement ouais. mais Ben parce qu'il y a aussi des voix qui s'élèvent un peu chez nous en disant voilà, pourquoi ouais. suspendre d'un coup euh, un petit, avec avec tout le monde euh, parce qu'il y a aussi en jeu
1: enjeu économique. Ouais. Essentiellement d'ailleurs pour le monde des affaires. Ben écoute, moi, personnellement, je crois qu'une telle, euh, qu'un tel propos est particulièrement justifié et infondé pour une raison très, très simple. Parce que là, on parle d'un variant qui est extrêmement dangereux. Je ne suis pas inquiété des gens, mais quand même un variant qui dangereux est... Dangereux ou contagieux fois, Parce que pour, le, pour, le, pour l'instant, monde, il y a
0: zéro cas de, 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 de variant qui a suscité
1: et qui a développé des formes graves pour le moment. A priori, on est beaucoup plus contagieux mais, que le mais, Delta. Mais, mais à quelque chose... Comment dire L'incertitude, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, hein, à mon avis qui est synonyme au danger. Parce que si on ne sait pas plein de choses à propos de, 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 voilà, de quelque chose, ça veut dire qu'il est un petit peu dangereux. Je veux dire, est-ce qu'on va subir à la fin les conséquences de quelque chose que, que, dont on ne savait presque rien Donc pour moi, c'est, c'est dangereux. C'est ce que j'entends par dangereux. Après, sur la question des, des conséquences économiques, je crois que. Que, que, que le secteur qui va subir effectivement de plein fouet les, 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 une, une telle décision politique, c'est le secteur, évidemment, touristique. Qui s'est plus déjà plein et qui est déjà et, et ouais, euh, qui qui est est le secteur le verre, plus impacté depuis ouais, pratiquement deux ans. Oui, dans une situation particulièrement compliquée. Il faut rappeler que c'est un secteur qui pèse 7% à peu près du, le, PIB. du mmh. PIB, qui pèse à peu près 40% des exportations de services, etc., etc., et donc, effectivement, il y a des opérateurs qui commencent à déclarer maintenant qu'ils reçoivent des annulations, qui, 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 ont, euh, qui, ont, qui sont arrivés à un taux de, d'annulation des, des réservations qui frôle les 100%. Mm-hmm. C'est quand même en énorme.
0: Cas, en tout cas, en, à l'égard du marché français, c'est effectivement quasiment du 100% d'annulation pour les fêtes c'est de, fin ça. de Mais
1: Moi, personnellement, je parle de, du Maroc, hein, mm-hmm. dans des villes comme Marrakech, comme Agadir, comme, mm-hmm. comme Sahara, dans le business model, en quelque sorte, pour reprendre une expression qui est utilisée euh, beaucoup dans notre domaine, dans le business model est particulièrement basé sur le tourisme.
0: Est-ce qu'il y avait une alternative selon vous, vous qui êtes analyste financier, euh, en économique, hein. dit voilà, il y, y a effectivement le ministère de Dutel qui a décidé ah. de, de réactiver les ennemis des Covid-CNSS ah. pour le, le personnel du, du, de ce secteur Est-ce ah. que pour vous, il voilà, y avait autre chose comme, comme alternative pour pouvoir euh, faire en sorte d'accompagner ce secteur dans cette nouvelle décision politico-sanitaire qui impacte encore plus le
1: secteur, et en l'occurrence le secteur du tourisme Écoute, euh, certes, il faut garder toujours cette espèce d'esprit, de solidarité, qu'il y a des gens qui, qui vivent dans la misère, tout ça. Mais disons qu'il faut combiner euh, à la fois le cœur et la raison. Je veux dire, l'État marocain ne peut pas se, ma- se permettre plein de choses. Je veux dire, l'État marocain est dans une situation extrêmement compliquée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'endette, c'est pour ça qu'on contracte uh-huh. des dettes, des emprunts, tout ça. On va y revenir, d'ailleurs. Donc... Euh, Venir à l'assistance d'un tel secteur, c'est extrêmement compliqué pour Marx Sachant que déjà, on s'est engagé dans une politique de relance à travers, voilà, euh, effectivement, la question de la CNSS, etc. etc. D'ailleurs, dans le PLF, on parle de contribution sociale solidarité, je crois qu'on va revenir, c'est ça. Complètement. Donc, euh, je crois que qu'on fait avec les moyens qu'on a, quand même. Je suis, 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 comment dire, de tout cœur avec les gens qui souffrent et qui sont effectivement, là maintenant, une situation complètement compliquée. Mais je veux dire, euh, on essaie tant bien que mal de les aider. Par on, j'entends l'État, etc. etc. Et je crois, par, compte, par contre, par oui. contre, par et ça, on va en parler en détail au niveau de. Je crois, qu'on va parler du PLF, tout ça. Mm-hmm. Je crois qu'il y a un effort à faire à un niveau que j'appelle un niveau métafiscal. C'est-à-dire. C'est, c'est, c'est la question de l'informel, de mener une croisade hein, contre l'informel, de, 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 d'élargir la cible fiscale, puisque depuis, depuis Bellurette, on parle de, 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 d'élargissement de la cible mm-hmm. fiscale, tout ça. Mais bah, a priori... Moi, c'est, c'est pas c'est évident un, pour les politiques. C'est ça c'est, c'est, ça se voit, ouais. Et euh, à part ça, c'est un serpent de mer, j'ai envie de dire. Mmh. Mais on que... en parle, on en parle, on en parle. Mais est-ce,
0: mais... Que est-ce que la, la, la conjoncture s'y prête aujourd'hui aussi de, d'élargir la sête la, la fiscale, donc mmh. les, des, des cotisants, et c'est seulement ceux qui sont dans le secteur informel, les petits commerçants, les petits détaillants, euh, alors que
1: la situation, et la, la situation économique et le contexte, surtout, ne s'y prêtent pas forcément c'est ça le problème, c'est que lorsqu'on parle d'informel, on a en tête le petit marchand ambulant qui déambule avec ses, 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 ses patates et ses tomates. Mais non, moi l'informel dans, dans ma tête, c'est, et dans ma bouche également, c'est les entreprises qui ne paient pas d'impôts. Je, je rappelle juste qu'il y a 70% des entreprises qui ne paient pas d'IS. C'est énorme, c'est aberrant, c'est consternant et c'est élégiaque. Je, je c'est de cet informel là que, que je parle. Après, à la question de la conjoncture, pour moi, ce n'est pas question de conjoncture. vous ou pas Covid, pas, il faut, Covid ou pas Covid, il faut faire la chasse. Absolument, à ceux aucune qui différence. Mais pas l'impôt. Tout à fait,
0: il n'y a aucune différence. Sauf qu'il peut y avoir un bras de fer aujourd'hui en disant, voilà, vous, vous prenez des décisions politico ou sanitaires qui ont un impact économique, donc un impact économique auprès et surtout au niveau de l'entreprise. Ouais. Et que si vous nous dites aujourd'hui, voilà, nous, il faut cotiser, il faut payer l'impôt, nous, en contrepartie, une espèce de peut-être, chantage social qui peut être mis en place en disant, voilà, nous aussi, ce qu'on va essayer, ce qu'on va faire aussi, ce qu'on menace de faire en tout cas,
1: c'est de dégraisser la masse salariale. Vous avez, enfin, vous avez tout à fait raison, je veux dire. Euh, effectivement, c'est ça tout le dilemme. Je veux dire, l'État est pris en tenue entre acheter la paix sociale et donc euh, voilà, euh, faire, euh, comment dire, faire abstraction de tout ce qui se passe en informel, parce que l'informel emploie quand même des gens qui reçoivent des salaires, des gens qui ont des familles, tout qui, ça. Et qui consomment Absolument. Soit on va effectivement mener cette, ce que j'appelle une croisade contre l'informel et donc euh, voilà, fermer certaines de ces usines, ces entreprises-là qui emploient déjà des gens et... Et tout ça. Mais je crois qu'il faut quand même avoir le courage de le faire parce qu'un jour, on doit le faire. Il faut arrêter le délire. Je dirais, un jour, on doit le faire. Il y a une loi cadre, justement, de la réforme de la fiscalité qui est prévue. Ouais. Et voilà, qui
0: va être activée. Qui, et un des objectifs, effectivement, c'est aussi d'élargir l'assiette fiscale et l'assiette des cotisants, d'autant plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Maroc a besoin de sous pour financer ses politiques publiques,
1: économiques et sociales. Absolument, absolument. C'est ça. Euh... Bon, après, loi cadre, projet de loi, tout ça.
0: Qu'est-ce que ça euh, oui.
1: d'abord Bah moi, moi je pense particulièrement à l'application et au euh, contact avec le réel. Est-ce qu'on a beau parler de loi projet de loi, machin, mais au niveau de l'application, on ne trouve que dalle. Et ce projet de loi de finances 2022. Ouais. Est-ce que
0: c'est, est-ce que d'ailleurs, est-ce que, est-ce que vous considérez qu'à la lumière de ce variant au micro et puis d'incertitude en matière de en matière sanitaire, est-ce que il faudrait ou pas peut-être réajuster le
1: ce projet de loi de finances 2022 euh, a priori, pour vous, c'est réajuster, c'est réviser le taux de croissance à la baisse, réviser un certain nombre de choses. C'est ça. J'ai les envie de dire... En tout cas. C'est ça, c'est mmh. ça. Ah, les hypothèses, c'est, c'est une autre chose. Mmh. Parlons d'abord euh, du, du taux de croissance. Le taux de croissance est déjà anodin, j'ai envie de dire. 3,2% quand même, je veux dire, c'est rien. On ne peut pas parler de, de relance, de politique économique expansionniste avec 3,2%. Et puis, on nous parle de, quelques, de création de quelques 240 000, 250 000 emplois, emplois par an. De, tout à fait, 250 000 emplois par an avec 3,2%. Oh, ce sont deux choses com- complètement incompatibles, à mon avis. Je veux mmh. dire, historiquement, le Maroc, pour, pour créer, effectivement, 120 000 emplois, tout ça il réalisait un taux de croissance supérieur à 4%. On
0: était sur les tranches de 5-6% d'allée en 2007-2008.
1: Donc, pour revenir à votre question de la croissance, de, 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 des, des hypothèses, parmi les hypothèses sur lesquelles on s'appuie euh, pour justement parler de... Voilà, des, euh, pour l'élaboration de ce, ce projet de loi de finances 2022, il y a l'hypothèse du prix du gaz butane. Mmh qui est de, là-bas, si on regarde le PLF 2022, qui est de 450 dollars. La tonne. La tonne, tout oui. à fait. Ah, c'est, c'est, une, dispo, c'est une hypothèse assez, assez forte, j'ai presque envie de dire, pour la simple et bonne raison, que là, maintenant, le, le prix du gaz butane est légèrement supérieur. Légèrement, c'est un euphémisme. Mmh. Il est supérieur à 450 dollars. Oui, les 450 pas 700, on de 700. La tonne, bien. c'est ça. Et il fluctue, tout ça, mmh. avec euh, les spéculations au niveau international, tout ça. Et puis, il y a l- également la question du dollar. Dire, là, il y a deux questions. Il y a le gaz, le prix du gaz, et il y a le gaz butane, bien sûr. Mmh. Et il y a le dollar. Ah, si le dollar se met à, à s'apprécier euh, demain matin, dire, on aura des problèmes quand même. Mmh. Il y aura le, le prix du gaz qui va augmenter. Ah, on donc, eh, vous avez c'est... vu comme moi que à l'annonce d'ailleurs du variant au micro, on a vu les, les grandes bourses
0: euh, mondiales s'agiter, oui. et puis il y avait des dépréciations. Tout à fait. C'est... Donc, est-ce que là, c'est... donc, du coup. Elle me dit, Benartadier, est-ce que, là, vous dites, voilà, toutes ces hypothèses, effectivement, du projet de la finance 2022, ouais. à la lumière de ce nouveau rien qui plonge, qui plonge le monde, d'ailleurs, vraiment dans l'incertitude et l'inconnu, ouais.
1: ces hypothèses devront nécessairement être revues et réajustées ou pas C'est ça. Et particulièrement cette hypothèse dont, dont on vient de parler, du prix du gaz but, butane. Et, et puis, bon, moi, personnellement, je pense que le taux de croissance... Je pense que les... Euh, le, le gouvernement actuel a tenu compte des, euh, de, de l'imprévisibilité des conséquences de virus de, 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 de façon générale et pas, parti, pas, pas le, le, le variant en particulier, en ce sens qu'il, a, qu'il nous a prévu un taux de croissance qui est très faible, qui est de 3,2%. Mmh. Soit ça, c'est soit ça, soit ils essayent de dire que voilà, on a prévu un taux de croissance qui est 3,2%. À la fin, on va réaliser un taux de croissance qui est supérieur à 3,2% et dire à la fin, voilà, finalement, on a dépassé nos objectifs. On a fait mieux que ce qu'on avait annoncé. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on va vous annoncer un taux de croissance qui est, par exemple, de 6%, 5,5%, on va dire, bon, nous, on sous-estime toujours les taux de croissance. Mmh. Bon, on est toujours dans l'a l'apriorisme. Hein. On ne sait, on sait pas. là, hein. c'est de la
0: copolitique, du marketing politique, à l'occurrence
1: Ouais, j'ai, j'ai entendu ce, ce, terme-là beaucoup dans le média. Ouais, c'est, c'est un terme qui est beaucoup utilisé depuis, oh, c'est pas, c'est pas qu'en 2021 qu'on l'utilise, Depuis Bellurette, on l'utilise, hein. non, en ça, temps, c'est, c'est Bellurette, dans on parle de, effectivement, de marketing, de marketeur. Euh... Pour ce qui est de l'élaboration du, du PLF, ouais, ce n'est pas si faux. Vous, vous parlez d'ailleurs de, de fiscalité, parce que je
0: reviens mmh. sur le besoin de financement, à la lumière de ces indicateurs ouais. qui figurent dans ce projet de la finance 2022, on voit grosso modo, petit y a dit qu'il y aura un besoin de financement à hauteur de 500 milliards de, de dirhams, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des sous, il va falloir augmenter les recettes fiscales, augmenter les impôts, c'est ce qu'a commencé ouais. à faire ce, ce gouvernement d'ailleurs, les impôts directs, les impôts indirects, ouais. et la dette. comme ouais. un cours pour pouvoir financer euh, tous les besoins qu'il y aura, en matière à la fois de politique
1: économique euh, et de politique sociale Parlons d'abord de, effectivement, de la question des, des recettes fiscales. Euh, le gouvernement dit en substance qu'il y aura une augmentation des recettes de l'ordre de 26%, mmh. hein, si mmh. mes souvenirs sont bons. C'est hypothétique, puis, c'est, des... c'est, hypothétique sûr, si c'est une bien prévision. Sûr, hein. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle projet de, mmh. loi de finance ce n'est pas encore une loi de finance et on ne l'a pas encore appliqué. Euh, mmh. Il y a effectivement l'augmentation des recettes, mais il y aura toujours le déficit fiscal qui est de l'ordre de 5%, si mes souvenirs mmh. sont bons. Hein. Et euh, donc, le déficit fiscal signifie simplement qu'on va s'endetter pour couvrir les dépenses. qu'on a les recettes, on a les dépenses. Étant donné que les dépenses dépassent toujours les recettes, pour combler ce fossé-là, on doit s'endetter. Euh, voilà. Au c'est chiffré aussi. On a des
0: chiffres pour 2022, c'est besoin de financement global, 500 milliards de dirhams, besoin d'endettement. Ouais à peu près 100 milliards de, ouais. de dirhams en 2022, ouais. ce qui se traduit aussi par l'augmentation des, des impôts directs, des impôts indirects, des impôts aussi à la consommation. Via ouais. la TIC. D'ailleurs, Donc, d'ailleurs, c'est ça pour ça, ça qu'on, qu'on dans a un contexte de détérioration du pouvoir d'achat.
1: Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a qu'on a changé de barème en quelque sorte. Je veux dire, on est passé du, pro, du progressif au proportionnel, un progressif qui euh, qui permettait aux entreprises de payer en quelque sorte moins d'impôts puisque mmh. euh, si on prend par exemple le, le, réci- le résultat fiscal, hein, euh, le, le résultat qu'on impose. On le décompose décompose en des tranches et chaque tranche est est imposée selon un certain temps. Maintenant, c'est le proportionnel. La question, c'est pourquoi on a fait tout ça Puisque le le barème proportion, on l'avait déjà. déjà. Pourquoi on a fait ce changement Certains nous parlent d'effet de seuil. Ouais, ça permettait de de contrecarrer en quelque sorte l'effet de seuil. Oh, c'est pas très pas convaincu. convaincu. C'est pas très convaincu. Pas Moi, exemple, je suis pas très convaincu de, d'une telle explication. Donc, une raison très simple, c'est que là, maintenant, est-ce qu'on n'a pas un effet de seuil Puisque, bon, Pour expliquer globalement ce que c'est qu'un effet de seuil, c'est l'idée selon laquelle si, par exemple, on impose, euh, si on a, par exemple, un barème proportionnel, si on va imposer le résultat fiscal selon un taux hein, bien précis, on ne va pas le décomposer en, en des tranches, comme je viens de dire il y a quelques secondes, eh bien, le, le, le contribuable sera en quelque sorte découragé et, par conséquent, il ne va pas déclarer la totalité de, de son résultat fiscal, en quelque sorte. Mmh. Donc, euh, la question, c'est, est-ce que là, maintenant, on n'a pas ce, ce problème mmh. Entre <rire> autres, mais qui reste, qui
0: reste aussi en suspens, mais sur, sur le fait que l'augmentation indirecte des, euh, de la fiscalité, essentiellement la fiscalité sur la consommation, via la taxe intérêt de, de, de consommation, on a vu il voilà, y a des prix à la consommation, le téléviseur, le congélateur, le ventilateur, entre autres, qu'on produit qui va euh, qui va augmenter pas les écrans de PC parce qu'ils se rendent compte que gens comme vous les étudiants étaient des grands consommateurs de ouais. donc de, de bah non, PC. Tout le monde des consommateurs des ouais PC, les, hein. les étudiants donc ils ont décidé de retirer en tout cas la, la hausse de suspendre la hausse qui était prévue ouais. dites voilà est-ce que vous trouvez logique et normal que ben, le financement de l'économie soit provienne entre autres de l'augmentation des prix à la consommation via
1: via la fiscalité sur la consommation qu'on appelle la TIC il ouais, n'y a, a pas que la TIC, il y, y a également la TVA. La TVA, il y a la TVA je veux dire, tout le monde paie la TVA. La TVA, par exemple, pour, pour parler de cet, cet exemple bien précis, c'est un exemple, enfin, c'est, un, c'est, c'est un impôt qui est par définition unique en quelque mmh. sorte. Pourquoi Parce qu'on paie tous le même taux soirée, Abstraction faite voilà, du niveau de richesse, de la situation patrimoniale, tout ça. Tout ça. On, on, on en fait fi et on paie tous effectivement le, le même taux. Donc, il n'y a pas que il y a la TVA, tout ça. Oh, c'est, c'est un problème extrêmement compliqué, puisque si, si on dit par exemple, voilà, on a, on a un impôt qui est en quelque sorte, pas justifié, c'est bon, fort, mais, mais bon, qui on taxe à, à la fois les pauvres et les riches euh, par le biais du même taux, si on dit ça et par la suite on décide d'annuler cet impôt-là en quelque sorte, de le supprimer carrément, on aura une diminution des recettes fiscales. Mmh. Une diminution des de recettes fiscales signifie soit, signifie soit une baisse des dépenses euh, publiques, ce mmh. qui est inenvisageable dans, dans un tel contexte, hein. mmh. Soit l'endettement et bon. l'endettement c'est un problème épineux, hmm. c'est très problématique. Endettement signifie simplement une perte de souveraineté. Perte de souveraineté mais même et temps, le... particulièrement endettement extérieur. Aujourd'hui les...
0: tous les pays du monde y compris d'ailleurs la première puissance économique Juste. au monde les États-Unis déplafonnaient en permanence son niveau d'endettement. Ouais. Les pays européens aussi, euh... pas tous parce que à part, à part l'Allemagne qui elle est à l'aise au niveau de son, ouais, son endettement ramené au pib, voilà mais et se sont endettés massivement durant toute la période du Covid. Donc le fait que le Maroc ait aussi, soit logé un petit peu ou lo- à la même enseigne, est-ce que vous trouvez ça euh, inévitable aussi, et, voire
1: irrévocable Pour le Maroc, oui, bien sûr, en quelque sorte. Vu la temporalité actuelle. Par contre, pour les États-Unis, je veux dire les États-Unis, c'est un exemple tout à fait particulier. En ce sens que c'est un État qui peut se permettre plein de choses. Je veux dire, il peut tourner la planche à billes avec absolument aucun problème parce que sa devise elle est internationale, elle est internationale, elle est convoitée par quasiment tous les pays pour ne pas dire tous les pays tout court. Donc il peut se permettre ce genre de choses. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, pour le Maroc, effectivement, le Maroc peut s'endetter, mais dans des limites, dans des limites. Je veux dire par là, si on dépasse un certain taux on va nous proposer entre mille guillemets, euh, c'est-à-dire pour ne pas dire on va nous imposer un certain nombre de politiques à l'image de ce qui s'est passé dans les années 80, mmh, le passé, hein, le, ouais. passe, le plan d'ajustement structurel, et c'est quoi quoi faire, aujourd'hui, les économistes, Donc on sera acculé en, en quelque
0: chose d'aujourd'hui, c'est plus le même contexte les années 80 ou les années 2020, sur la ah, post-Covid, donc mais bien sûr, une mais... manœuvre ouverte pour l'endettement et aller sur le marché international pour lever de la dette. C'est ouais. plus facile.
1: Bon, c'est, pas, c'est facile ou c'est pas que, Qu'est-ce que disent les économistes c'est facile ou c'est pas facile, bah, c'est, plus que, plus facile.
0: c'est plus facile de s'endetter de, et d'avoir recours à l'endettement aujourd'hui que dans les années 80. Ça dépend de quel type d'économiste on parle. Pour des pays en développement.
1: Ça dépend de quel type d'économiste en parle parce qu'il bon, il va de soi que dans un contexte extrêmement compliqué, le risque augmente et lorsque le risque augmente, bien évidemment le taux d'intérêt augmente et mmh. donc mmh. Voilà, la dette devient infiniment plus chère qu'avant. Mais bon, euh, il, il est... En quelque sorte, vrai que dans, dans, dans un tel contexte, avec euh, le développement économique qu'a connu le Maroc, quand même le Maroc qui s'est développé mmh. sur ces dernières décennies, il peut effectivement se permettre de s'endetter. Mais si on sombre dans une, dans une telle spirale d'endettement, parce que le Maroc, il est structurellement endetté. Je veux dire, la, la dette marocaine, elle est structurellement irremboursable. On doit toujours contracter de la dette pour rembourser de la dette. Ça s'appelle du rolling, d'ailleurs, donc euh, voilà, moi personnellement, mieux, je préfère hein. de loin, je préfère de loin d'éviter autant que faire se peut la logique de la dette, mmh. et particulièrement à l'international. Donc voilà. pour éviter
0: effectivement de la dette, je crois, je crois savoir que ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter Mais c'est un mal nécessaire. la cadence et le rythme pour aller chercher... Là où, le, là où les entreprises et les particuliers ne payent pas l'impôt, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui ne payent pas l'impôt, il y a aussi les, les, les particuliers, les impôts locaux, les créances en souffrance, de mémoire des collectivités locales, c'est à hauteur de 30 milliards de dirhams, ah. qui, qui n'ont pas été recouverts. Quand on dit tout ça, le midi dit sur 2022, on est, euh, c'est fin novembre, bientôt bientôt début décembre, on est à peu près un, un mois de la fin de d'année. Ah. Il voilà, y a les économistes aussi qui se penchent sur des voilà, espèces de, de prévisions qui, qui sont faites pour cette année 2022, euh, ah. Compliqué, euh, plus compliqué que celle de 2021 ou
1: pas Plus compliqué, je dirais économiquement, non. En fait. Bien sûr, bien sûr. Plus compliqué, je dirais non, puisque quand même, il y a la campagne vaccinale. Moi, je parle du Maroc, hein, et puis oui. on, on va effectivement la matière, élargir le spectre de, de la réflexion oui. au niveau international. Tout à fait, il y a la question, la question de la dépendance euh, vis-à-vis des Européens et des Américains, puisque les Européens, ce sont les principaux partenaires. Mais bon, pour revenir à votre question sur euh, ouais, les prévisions économiques, vous savez, John Kenneth Galbraith disait une chose extrêmement intéressante. Il disait que le seul rôle de la prévision économique est de rendre l'astrologie plus respectable. Ah. <rire> c'est, dire, c'est dire que les prévisions économiques sont parfois déconnectées de la réalité des choses, pour ne pas dire toujours déconnectées de la réalité des choses. D'ailleurs, quelqu'un comme Jean-Marc ici, qui est un polytechnicien oui. et expert en, sur question des énergies, tout ça. Il écrit, euh, il dit dans son livre, euh, dans « mes tranquille jusqu'en 2100 hein, », il parle de la question de l'énergie. Il dit que si on prend, par exemple, toutes les prévisions du fonds monétaire international sur les dernières années, on se rend compte que les gars du FMI se sont pas mal de fois gourés, gourés, en quelque sorte. Donc, sur la question des prévisions économiques, moi, je pense quand même que... Qu'on approche à, à grands pas euh, la sortie de crise, mais ça, c'est mon, mon opinion personnelle, ça, ça n'engage que moi, puisque effectivement il y a une sorte d'imprévisibilité, du contexte sanitaire, et, euh, des variants qui apparaissent, des... tout ça, tout ça, c'est compliqué. La, les vaccins, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. D'ailleurs, le, le, le fameux Omicron, selon certains experts, il vient remettre en cause l'efficacité des vaccins dont on, dont on euh, Comment, ça, comment dire Qu'on a couvert oui, oui. des loges, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est totalement imprévisible. On, on peut... Ça veut dire quoi, ben, sûr C'est bien le moins qu'en piste. ça veut ouais. dire que pour vous,
0: l'année économique 2022 sera totalement conditionnée par la situation sanitaire et la conjoncture absolument, sanitaire. absolument. Et le oui. fait de, de dire, voilà, euh, ouais. il va falloir trouver les bons vaccins euh, pour, et ça sera le meilleur remède, Homo, MAUX de nos économies respectives dans notre, dans
1: notre économie à nous Il faut trouver les bons vaccins. Ça, c'est une autre question. C'est une question très compliquée qui a, voilà, qui a engendré uh, beaucoup de clivages. Il y a les antipasses, les antivaxes, les machins, les, tout ça. Donc, euh, moi, personnellement, je ne peux, peux pas avoir d'opinion absolument rigoureuse sur cette question-là des vaccins, de l'efficacité des vaccins, parce que même les experts, uh, ils sont effectivement partagés sur oui, cette question-là. Il y a un certain clivage, un certain... En tout cas, c'est une question qui a fait couler beaucoup. Donc, donc il faut s'attendre cas une année 2022 pour l'instant. Qui... Pas de relance, pas de relance, de sortie de crise, je pense, mais pas de relance. On ne peut pas parler de relance, que ça serait complètement faux à mon avis. Merci beaucoup à vous, Mehdi. Ah, merci à, à toi, Alachide. Je rappelle, étudiant
0: en M2, M2C, ça veut dire quoi c'est oh, Deuxième année master. Ça deuxième peut... année, finance, entreprise, d'entreprise, à... ouais. l'ISCAE, ouais, tout et à euh, fait. analyste euh, en économie, en économie en et en
1: géostratégie. Merci en tout cas à vous. Merci, Et à très bientôt. Merci.